0: Kevin Campbell não vai jogar o jogador esloveno está alusinado é baixa para o jogo da manhã, confirmada pelo treinador do Leipzig, que não adianta se Klostermann vai estar na equipa inicial, admito por isso mesmo fazer alguma rotação na equipa vamos perceber aqui com os comentadores da segunda bola. qual é a opinião que têm sobre esta conferência, sobre a forma como também o próprio Willy Orban acabou por lançar o jogo, começa por ti João Gonçalves
1: Olha, na parte do Willy Orban, o que me chamou mais a atenção é que pareceu-me que o Internacional húngaro tem muito mais respeito pelo Benfica do que propriamente a imprensa portuguesa ali representada, porque as perguntas que foram postas foi sempre do ponto de vista negativo. Eu temi que, a determinada altura, o jogador perguntasse o que é que eles tinham contra o representante português na Liga dos Campeões, porque era tudo pela negativa. Agora, acho que o que salta logo à vista, tanto no jogador como no treinador, é a palavra respeito. Uh, ambos uh, vincaram muito uh, uh, o passado do Benfica, os títulos do Benfica, a experiência do Benfica europeia, coisa que o que o Leipzig não tem, como nós sabemos, da parte do Nagelsmann. É algo que eu já, já desconfiava. Ele não é tão entusiasta a falar uh, como alguns treinadores da sua geração e com quem ele até é comparado. Uh, eu acho que ele é muito fechado, é muito, não arrisca muito nas suas, nas suas opiniões. Nem sobre o, o, o tema Baby Mourinho, não é? Sim, eu, mas é uma coisa muito alemã, se reparares, é muito difícil de teres um alemão a soltar-se tanto. Talvez estejamos mal habituados com o Jurgen Klopp, que acabou por trazer um discurso é, mais é, uma solto. Regra. é É mais. Ele quase tem ali um sangue latino. Uh, nestas conferências de imprensa. E o Nagelsmann parece-me que, do ponto de vista comunicativo, é uh, mais germânico, mais, mais frio e uh, mais ponderado. De qualquer maneira, há ali algumas uh, passagens interessantes, uh, nomeadamente na maneira como ele vê a equipa do Benfica. Não vê, é, houve uma pergunta feita por uma jornalista portuguesa uh, sobre os jovens do Benfica e ele fez questão de dizer que o Benfica não é uma equipa assim tão jovem. Não é. O Benfica, como há pouco tu mostraste no quadro... Tem Até jogadores... podemos ver de novo então esse quadro Sim.
0: com o, a
1: experiência nas Champions, os jogadores do Benfica e também do... Porque é importante para esta equação, porque quando tu colocas o Benfica como sendo uma equipa formadora e com muitos jovens, depois tens estes números. São números à volta dos 30 jogos e o André Almeida, o Fez, o Pizzi e o Samaris poderão ir a jogo amanhã. O Jardel é menos provável que vá, Uh, mas é um jogador que faz parte do, do plantel, e é o capitão uh, natural do, do plantel. Quando apresentas estes números, uh, é claro que o, o Nagelsmann deve se rir, não é? Deve... Uh, porque do lado dele, o jogador mais internacional ou com mais jogos é exatamente. Aqui, de fora o amanhã. Kevin Campbell não vai poder jogar. Ele também não jogou no último jogo com, com o Bayern, portanto, também não é por aí que ele vai ter grandes problemas a armar a equipa. Ele já não tinha jogado neste jogo e não tenho a certeza que tenha jogado o penúltimo, uh, mas depois o os, os números que tens aqui é de, é de partidas muito recentes, portanto isto nem dá, e, e visto um, a determinada altura o Orban a falar destes seis jogos que, que apresenta ali, que estavam muito nervosos, que as coisas não saíam bem, e portanto não se pode falar de uma equipa com grande um, experiência de, de noites europeias. Eles têm muita qualidade e é isso que o treinador um, mete o foco. Estes dados são referentes à Liga dos
0: Campeões, agora olhamos também para os dados referentes a todas as noites europeias, ou seja, a todos os jogos das competições europeias, dos jogadores do Benfica e também do Leipzig. Do lado do Benfica fez-se jogar, fará o jogo 60, André Almeida tem 56 jogos europeus, Jardel 46, Creio que aquele golo, ele marcou aqui três golos, talvez lembram me dois de repente contra o Braga, não é? na, na, na semifinal da Liga Europa, ah, e sim, contra sim. o Bordeaux sim. também. Sim, sim. Uh, o Pizzi tem sim. dois golos nas provas europeias, os tais marcados ao Pauque. e o Zivkovic, que enfim hoje não treinou, uh, tem 36 jogos europeus e oito golos. É bom lembrar que ele também começou muito jovem no Partizan de Belgrado. Uh, já agora, olhamos para as... Uh, partidas efetuadas pelos jogadores do Leipzig nas provas europeias e mais uma vez o Benfica de facto tem ali vantagem em relação ao, ao Leipzig no que concerne ao top 5 dos, jogadores dos jogadores do Benfica, com mais... que,
1: Alguns jogadores do Benfica até já apresentam finais europeias disputadas, portanto só aí, mesmo que aqui já tenhas uma grande preponderância de jogos da Liga Europa, os jogadores do Benfica foram mais longe uh, do que todos estes jogadores internacionais que o Leipzig tem que já tem uns números interessantes, também diga-se. João Queiroz, num 2
0: em 1, um, a tua opinião sobre estes factos que estamos aqui a apresentar na divisão ao jogo e, por outro lado, a forma como os alemães, sendo que foi um húngaro a representar os alemães, lançaram o jogo? Pois, o Benfica tem uma equipa
2: mais experiente, com, com maior história nas competições europeias. A juventude do Leipzig também poderá... Condicionar a equipa alemã nesse nesse aspecto e o o, o jogador húngaro acaba por por salientar isso. A equipa estava demasiado nervosa na primeira participação do do Leipzig na na Liga dos Campeões. É porque uma coisa é é ter experiência de Bundesliga, outra coisa é quando a música começa a tocar, os jogadores estão. As pernas começam a tremer e, portanto, desse ponto de vista, os jogadores do Benfica têm têm muito maior bagagem do que que os do Leipzig e pode ser um aspecto fundamental noite de de, de amanhã. Depois, quanto ao ao discurso do do seu treinador, é um discurso muito correto, muito redondo, não não disse nada de de relativamente inovador, salientou apenas dois aspectos, elogiou a formação do Benfica, portanto disse que que, que o Benfica tem, tem formado muitos jovens, que neste momento estão, estão a pontificar no, no futebol europeu. Não especificou nenhum, mas uh, é, é do conhecimento geral. E depois aquela rábola em, em torno do fato, acho que teve, teve alguma piada. <risos> é, ao estilo inglês. Exatamente, é eu ao estilo dizes. inglês. Eu não sabia se iria de camisa azul e gravata vermelha. Portanto, foram, foram as únicas duas situações que fugiram um bocadinho daquele registro muito, muito correto, muito, uh, muito diplomático para com o Benfica, dizendo que respeita ao Benfica, que o Benfica é um grande clube, com um grande passado que foi muitas vezes campeão, que tem, que tem uma excelente equipa, que, que sabe muito bem como é que há de anular, mas também não, não abriu muito, muito o jogo. Portanto, as únicas duas situações realmente que, que fugiram da, da, da foi cartilha foram, foram realmente as do, as do fato e ter falado na
0: formação do, do, no aspecto do Benfica ter uma academia de formação de excelência. Só olhar para o último 11 utilizado pelo Leipzig, não sei se vocês acham que se vai de facto ser este o 11 que se vai repetir na luz ou se pegando na conferência há aqui uh, Ficou, uma perspectiva de mudança, de, não é?
1: No Lucas Clusterman.
0: saiu ao intervalo.
1: Que saiu ao intervalo e eu, eu tive a oportunidade de ver a Alemanha, o alemanha holanda ele foi um dos jogadores mais em destaque, apesar da Alemanha até ter acabado por perder, ele marca um gol. Uh, e deu-me ideia aí na passagem da, da conferência de imprensa que deixou no ar que, pela, pelo desgaste, pela falta de paragem que tem tido de competição, pode haver aqui uma, uma alteração. Mas, de resto, eu dá-me ideia que aquele 11, que é muito competitivo e jogaram contra o Bayern Munique, portanto, também não há muito a afinar em relação a um jogo de Liga dos Campeões coisa? É,
2: não, não sei, acho que talvez o Klosterman não, não jogue. O treinador aí deixou uma ligeira indicação de que, de que poderá pôr o Paulo a pensar no jogo com o, com o Werder Bremen. Parece-me que o Campbell está, está de fora e o, e o Patrick Schick, pelas palavras do, do, do Nagelsmann, também me parece que, que poderá não atuar.
0: Vamos olhar para as assistências do Benfica em casa, no primeiro jogo da Liga dos Campeões na fase de grupos. É sempre um jogo muito importante, 70% das equipas que passam ganham o primeiro jogo portanto, normalmente é um resultado importante. Olhamos para as assistências neste percurso do Benfica no primeiro jogo em casa, verificamos desde logo que na fase inicial, meus caros, quando foi o Apoel Tel Aviv o nome não era muito chamativo, por isso... Nem meia casa, não é? Sim, e depois quando, e sim, quando, quando o nome há equipas é... mais fortes, grandes é. in, colossos internacionais, aí a luz é, mesmo na época passada, com 60 e tal mil. Mas há ali muitas assistências na ordem dos 30 e tal mil. Eu costumo sempre ver um da luz com cadeiras vazias quando passam os resumos internacionais e quando nós olhamos para as outras equipas lá fora, este eu, lá, eu não... diria que 90 e tal por cento têm o estádio cheio. Sim, Chaves. sim, sim.
2: E sempre que o nome não é apelativo, o estádio não se, não se enche. Esperemos que, que amanhã. A, a tradição não se mantenha, que estejam vai, perto que de 60 mil uh, ou mais no, no Estádio da Luz, para que o Benfica tenha um forte apoio, digno de, de, de uma competição europeia, de uma prova como a Liga dos Campeões, e que todos sejam poucos para ajudar o Benfica a rumo à conquista dos primeiros três pontos na Liga dos Campeões. É curioso, porque de, de todas aquelas assistências, só o jogo com o Barcelona é que não se refere à primeira jornada todos os outros são, são da primeira jornada, portanto significa que mesmo em jogos da primeira jornada, frente ao Apoel, ou ao Astana, ou ao Besiktas, ao CSKA, e o Underleg também, e o Zenit, os benfiquistas não marcaram presença e eram jogos logo da jornada inaugural, ou seja, em que estava tudo a zeros, não, não havia um handicap de trazer um resultado negativo da primeira jornada, portanto era, era o início da competição e mesmo assim há
0: ali uh, situações em que o Estádio da Luz só registrou praticamente meia é outra curiosidade de João Gonçalves, é que, por exemplo, o CSK de moscovo teve menos de 40 mil pessoas. Uhum. Eu creio que, ou antes ou depois, o Benfica jogou em casa para o campeonato com uma equipa uh, do meio da tabela para baixo, se forem verificar Sim. os dados, e teve quase 60 mil nas bancadas. Portanto, Sim. houve mais gente a ver o Arouca ou o Rio Ave naquela altura do que Seja propriamente razão. um jogo da Liga dos Campeões. Seja é razão. curioso.
1: Eu, eu nisto sou muito mais uh, politicamente incorreto que vocês, eu sou muito objetivo nisto. Eu acho que as pessoas no Benfica há muitos anos, para não dizer décadas, que dão as mais variadas desculpas para não virem à luz ver jogos europeus. E só vêm, e aí não há desculpas nenhumas, nem do ponto de vista económico, nem de escolas, nem de trabalho, nem de climatéricas, para vir ver. E se olharmos com atenção para aquele quadro, as pessoas a encher o chá da luz para ver Manchester, Barcelona, Bayern, uh... Bayern, de, Bayern de Munique... Bayern de Munique Uh, e isto na primeira fase. Portanto, não tem nada a ver nem com fases decisórias, nem com uma altura de época. É o nome do clube com quem é Benfica joga aqui em Chai da Luz. Isto nem sempre foi assim e é disto que nós, nós temos falado.
2: E João, deixa-me dizer-te, que as pessoas encheram o estádio contra o Bayern e contra o Borussia, mas não encheram contra o Zenit. Nem também. o
1: Fenerbahçe numa meia-final. Há outro aspecto aqui que vocês uh, talvez tenham escapado, é que, repara, Não há meio termo, ou são na casa dos 60 mil, o Manchester, o Barcelona, o Bayern, ou nem aos 50 mil chega. E isto são dados muito pertinentes, porque é uma abrange, dos últimos 10 anos, não é... Uh, o cenário económico do país não é o desemprego, não é. Isto tem, tem a ver com uh, um bocadinho falta de cultura. A cultura, cultura, é cultura eu digo, mas eu digo esportiva isto. Esportiva do, dos portugueses eu, eu no digo, geral, não é dos benfiquistas? Não, não, isto não é, não é, não é exclusivo do Benfica, mas eu digo isto há anos. O pior é que o Benfica continua a exigir aos alérgicos, o Benfica continua a exigir à equipa. O mesmo que se exigia nos anos 60 com uma bruta equipa e que o estádio é completamente cheio. E hoje em dia as pessoas não vêm, mas exigem na mesma. E este quadro aqui acaba com todos os mitos que há à volta de... Ai, os bilhetes são caros. Ai, a hora. Ai, que amanhã é dia de trabalho. Senhores, nos últimos 10 anos as pessoas só enchem o luz para ver grandes equipas europeias e até com o critério do Benfica, dos benfiquistas é muito apertado. Os grandes clubes europeus são 4 ou 5, não é mais não, do que mas, isso.
2: Mas é que, o, que, o, que, o que surpreende aqui é que a competição é, é a melhor do mundo é, a nível de, de clubes, é uma competição bonita, mas parece que isto não é, não é, não é uma crítica, eu acho que é um fenómeno sociológico que, que, que abrange, abrange os portugueses. Eu acho que não houve uma evolução do ponto de vista educativo para sensibilizar as pessoas o que é que é realmente a Liga dos Campeões. As pessoas continuam a olhar para esta competição um bocadinho naquela lógica dos anos 80 e dos anos 90, em que ah, as primeiras eliminatórias é para passar, não vamos encher o estádio da luz, assim como não estiveram muitas pessoas contra o Amarun um Spartans, o um Onved, Uh, até o próprio para que já era um jogo dos, dos quartos de final, lembro-me, nos... uhum. e as só pessoas isso só começaram não... a, a aparecer quando foi o Marselha quando foi o, o... Jogo de mas Bucarest, no antigo
1: quando foi o Anderlecht. Era dramático, mas eram 60 ou 70 mil. Sim, mas, mas... E agora, para se pôr aqui 60 mil, é, tem que ficar ao Bayern. Isso claro, é que é dramático. E
2: agora, eu acho que isso. Tudo isso foi, foi transportado um bocadinho Sim, para, para esta razão. Liga dos Campeões, Sim. que é nestas primeiras jornadas não vamos, Sim. quando o Benfica chegar a, a, às fases a doer, às fases a decisivas, aparecer. vamos aparecer para, de forma indesectível, dar suas, apoio ao,
1: ao, ao Benfica. A maior parte dos Benfica estejam a ver o programa e estão-nos a ouvir a falar do Leipzig, que estão a torcer o nariz a dizer, pronto, para eles isto é tudo muito difícil, e, se a gente não ganha Leipzig, não ganha ninguém. Isto é o sentimento geral que eu sinto, isto não é uma grita, eu sinto isto quando saio daqui, porque já no ano passado fizemos isto aqui sobre o Ajax. Yeah. <laughs> E as pessoas disseram, por amor de Deus, a gente não, fica, não ganha o Ajax, não está lá a fazer nada. E depois o Ajax foi até onde foi na Liga dos Campeões. E os mesmos adeptos passaram a elogiar o Ajax. Eu não sei se o Leipzig não pode ser o Ajax este ano. ninguém no... tem tudo para, para ser, por exemplo. Pode ser uma das surpresas. Eu acho que o que o João disse é verdade, é falta a cultura. Não, não é uma crítica. As pessoas nem, nem devem ter paciência para perceber as equipas que passam aqui pela luz. E tirando aquele, sei lá, cinco, seis clubes historicamente gigantes do, do mundo. É tudo para ganhar. Falar em ambientes, nós temos aqui uh, um canto para as gargantas
0: afinadas, para os adeptos espalhados pelo mundo, dos vários clubes uh, que trazem esse ambiente de paixão transbordante. É o caso, por exemplo, na Argentina, do dérbio rosarino, que se uh, realizou ontem, com o um ambiente frenético no estádio do Rosário Central, onde tantas vezes brilhou a Franco-Servi, agora no Benfica, no duelo frente ao União de Old Boys, onde até o ex-benfiquista Lema marcou A recepção aos jogadores foi absolutamente fantástica. Veja. Ambiente no Rosário Central, Niels é sempre um jogo frenético. E ontem o Lema, vejam aí, marcou o gol do empate do Niels Odbois, que estava a perder por um zero no terreno do Rosário Central. E João Gonçalves, Lema, o Central, passou pelo Benfica, sem jogar muito, acabou por ter aqui um papel principal no jogo.
1: Ele ali está confortável, a atenção quando veio para o Benfica foi considerado o melhor central do campeonato argentino, portanto isto é um grande reforço uh, para a Liga Argentina. Depois, para quem acha que o campeonato argentino é Boca e River, uh, pode-se deliciar com estes momentos que te tens trazido aqui, porque um, o fanatismo, a dedicação às equipas, a maneira como eles vivem, os e há muitos derbys e muitos clássicos no futebol argentino, uh, é ao nível da maior paixão de, de adeptos a nível mundial.
0: E Lema aqui a é celebrar o golo na casa do rival, o que também se deve acentuar, não
1: é? Grande golo do Lema. E os dois, centrais,
0: os dois centrais
2: argentinos que passaram pelo Benfica estão em destaque na, na, no Campeonato Argentino. O Lema no. Portanto, é? no, no... Nils Old, Boys, Nils Old Boys. Um, Exatamente. E o, e o Lisandro, no Boca, está Sim, a fazer... tem também, marcado também. Tem marcado e, e, e tem o Boca tem uma, uma grande forma. equipa, está, está inclusivamente nas meias finais da, da Copa dos Libertadores,
0: tal como, como o River, que foi o, o campeão do ano passado, e o Flamengo do, do Jorge Jesus. Vamos voltar à Liga dos Campeões depois desta passagem pela Argentina para ouvir a entrevista à BTV ao jornalista Frederico Costa Branco de novo o treinador Julian Nagelsmann que se prepara para dentro de alguns instantes iniciar o treino de adaptação ao Estádio da Luz, vale a pena conferir nessa entrevista exclusiva à BTV a opinião do técnico do Leipzig
3: a Liga dos Campeões está a começar. É já amanhã que o Benfica recebe o Red Bull Leipzig e por isso mesmo estou uh, com o técnico alemão junto a mim, um jovem técnico de 32 uh, anos, Julian. Uh, thank you uh, for uh, being here in Benfica TV. Uh, first of all, what do you expect about this
4: game? What do you know about uh, Benfica? First of all, we're happy that the Champions League season will start tomorrow, um, we're well prepared for the game tomorrow, we play against a team uh, who is very good in ball possession, who can create uh, goal, goals and uh, chances for themselves uh, by having ball possession, but also a good team in defending, uh, especially when they do pressing, they are very good, they only conceded two goals this season and um, yeah, that, that shows that Benfica not only can attack, but they can also attack if, if we have the ball tomorrow and uh, Benfica, the club, is very big, very um, um, very famous all over the world with a lot of uh, members and it uh, uh, will be a great game tomorrow and we're prepared.
3: What about this group? Is there a favorite? Uh, do you think it was a nice draw uh, for you? What do you think?
4: I think these, all the teams are good and uh, all the teams can, can go in the next round, it's, it's always open, you never can say uh, before the group will start uh, how the, the results are of, of the whole games, but uh, we try to come in the next round and uh, the first game is always important in the group stage, so we try to win tomorrow. And your team is 100%, no, no injuries? We're nearly 100 percent, uh, kind of injured uh, because of the last game against Bayern Munich. But uh, all the players are here, and uh, we we will decide tomorrow if uh, everybody is fit enough to come uh, to play the game in the evening.
3: Julien, muito obrigado. Um bom nice game contra o uh, Benfica. Uh, ficamos então com as palavras do jovem técnico uh, Julian Nagelmann, apenas 32 uh, anos aqui a elogiar o Benfica, a falar sobre este uh, grupo que uh, é muito equilibrado, portanto uh, não se pode dizer aqui que haja um favorito, mas mostrou-se muito satisfeito por iniciar esta temporada na Liga dos Campeões. Ele que disse que tem uh, o plantel praticamente a 100%, pelo menos os jogadores uh, viajaram todos uh, da Alemanha para a Liga dos Lisboa, apesar de alguns terem ficado com alguns toques uh, frente ao Bayern Mico, empate um na Bundesliga mas uh, a ver vamos uh, se, um, o técnico tem todos os jogadores uh, disponíveis para esse jogo, desde logo uh, fica aqui uh, a importância de uh, elogiar o Benfica que é um grande clube muito conhecido a nível uh, mundial, aqui um técnico muito jovem também uh, bastante uh, simpático aqui com todos os uh, jornalistas, o jogo que está marcado para as 20 horas amanhã no Estádio da Luz.
0: Frederico Costa Branco, esta entrevista em exclusivo a Nagelsmann, o treinador alemão do Leipzig, que já está a treinar no Estádio da Luz, são imagens que já estamos a ver Meus caros, em termos individuais quem é que vocês destacam nesta equipa alemã uma vez que estamos também a olhar para os rostos dos protagonistas desta equipa que ficou no terceiro lugar do último campeonato ali está no centro, o guarda-redes que o Benfica desejou
1: O Gulag, sim, um excelente guarda-redes como tu há pouco já, já referiste ainda agora na na seleção húngara esteve muito bem, fez uma defesa incrível no no final do jogo contra o o Bayern está em grande forma o meu jogador preferido é o Timo Werner sou um fã da seleção alemã, da Bundesliga E o Timo Werner é um jogador que eu até acho estranho ele ter ficado mais um ano em em Leipzig. que Eu pensei que ele ia para o o Bayern, que o Bayern é o eucalipto ali da da zona, vai buscar tudo o que tem qualidade. E e é um jogador impressionante do ponto de vista da combinação técnica com a velocidade e a condição física também. E sempre que apanha uma bola em profundidade... É praticamente imbatível, se ele for lançado e depois tem um, uma facilidade a decidir e a, a, a finalizar, que eu acho, e ele é muito jovem, tem 23 anos, vai ser um dos melhores pontas de lança da Alemanha, já, já o é, já faz parte da seleção, é, se me perguntares um jogador preferido, é mesmo o Timo Werner, que eu acho que tem muito também de, daquela escola germânica de, de avançado, mais elegante, mais, mais moderno, mas acaba por ser dentro daquela linhagem. E para ti,
2: João é, Sim, também o Werner não, não é o, o típico ponta-de-lança-alemão, não é um Klinsmann, não é um Bierhoff, não é um, Wohler, é um, um jogador, panzer, é, não É um Panzer, não é como um, se dizia. É um jogador com uma dinâmica extraordinária. Aparece muitas das vezes até da, da aula para, para o centro. Marcou cinco golos esta, esta temporada e depois, claro, o Forsberg que tem, tem muita classe. Acho que, que é um jogador que, que também é, dá gosto de ver é, um internacional sueco quem não teve a oportunidade de, de ainda ver este Emil Forsberg, amanhã nos sai da luz, esperemos que ele não, não jogue muito bem, mas é, é um extraordinário uh, jogador e é dos
0: mais experientes que este, que este Leipzig tem no seu plantel. O que é que vocês acham? Que o Benfica vai assumir o jogo? Uh, ou este Leipzig vai chegar aqui e fazer aquilo que tem feito na Bundesliga, uma equipa pressionante, a jogar, a tentar condicionar logo a saída de bola do adversário, neste caso o Benfica? O que é que vocês esperam do jogo? Ou uma equipa mais expectante, por ser o primeiro
1: jogo, por também ter menos experiência europeia.
0: Qual é a vossa leitura?
1: Eu eu vou mais pela primeira ideia. Há ali uma passagem da conferência de imprensa em que o Nagelsmann diz... Viu o Benfica, mas também não se preocupa assim tão ao detalhe, quando lhe perguntaram pela defesa, as qualidades da defesa. E o Orban também eu, disse e isso. E o Orban também referiu isso. Isto porque, e eu acredito plenamente nesta ideia, eles vêm aqui fazer o jogo deles, não têm nada a perder, porque se, se o Leipzig entrar aqui a olhar para as bancadas e a pensar não, não temos experiência, não temos muitos jogos europeus, deixa lá ver como é que eles jogam, aí acaba por ser um pouco engolido e então se o estádio estivesse cheio não é melhor, mas eu desconfio que não esteja. Por isso acho que, por isto tudo, Eles vão tentar fazer o seu jogo. Mas isso que tu estás a dizer pode ser uma uma ratoeira para o lado do Nagelsmann, porque se eles pressionarem muito alto e o Benfica já está muito habituado, eu diria que em 2019 tem jogado sempre assim, a sair de trás, com critério, a rodar pacientemente a bola, aí pode estar aquela situação que eu disse há pouco, é passando essa fase de uh, pressão, o Benfica pode arranjar espaço para meter o seu jogo interior e pode, uh, 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 para usar também a profundidade.
0: João?
2: Sim, eu também acredito que, que o Leipzig vai entrar forte.
1: Primeiro porque é comum uh,
2: nas equipas alemãs, manterem a sua identidade. Depois, porque para além de não terem nada a perder, há ali numa, numa das passagens da, da, da conferência de imprensa do treinador do Leipzig: ele diz isto é uma fase muito curta, portanto, não há muito tempo para recuperar. Portanto, qualquer deslize poderá ser uh, uh, nefasto para, para as nossas intenções. Portanto, eu, eu acredito que o Leipzig vem com a intenção de, de ganhar, de pressionar alto. Vem vem um bocadinho na na lógica e na linha, e volto a reafirmar do que o Eintracht fez o ano passado nos nos quartos de final, em em que também entrou muito forte. Mas, tal mas lá está, tal como o Eintracht é uma equipa que também tem muitas habilidades defensivas e concordo com o João, se o Benfica conseguir colocar bolas nas costas da da defesa do Leipzig, vai vai certamente encontrar
0: bons argumentos para derrotar esta formação germânica. Aqui por 20 minutos começa a conferência de imprensa de Bruno Lage dentro de 10 minutos antes dessa conferência, Bruno Lage deverá estar em direto na BTV, na zona de entrevistas rápidas com o Frederico Costa Branco mas vale a pena sublinhar uma das frases da última semana do treinador do Benfica, que no fundo é um lema desta temporada. Todos contam. O Benfica é o representante de Portugal na Liga dos Campeões, vai na décima presença consecutiva na liga mais importante do futebol internacional de clubes. Olhamos para o registro do Benfica nessas últimas 10 temporadas. Nas duas anteriores ficou pela fase de grupos, atingiu com o Rui Vitória os oitavos de final frente ao Dortmund em 2016-2017 e também frente aos alemães, mas neste caso do Bayern, chegou aos quartos de final em 2015-2016. Antes tinha ficado na fase de grupo em 2014-2015, na última época de Jorge Jus, onde o resto ficou no último lugar da fase de grupos. O Benfica, entretanto, nas duas épocas anteriores foi desviado da fase de grupos para a Liga Europa e chegou a duas finais, uma com o Sevilha em 2014 em Turim, outra em 2013 à frente ao Chelsea, que perdeu já para lá dos 90 uh, em Amsterdão. Antes disso, o Benfica atingiu os quartos de final com o Zenit em 2012 e atingiu a fase de grupos em 2010-2011 com Jorge Jesus, sendo que nessa temporada foi relegado para a Liga Europa e acabou por chegar às meias finais desta competição. Será o jogo de estrada de Bruno Lage, o treinador do Benfica nas competições europeias, apesar de ir cumprir castigo, Está castigado depois de ter sido expulso no jogo frente aos alemães do Eintracht na época passada nos quartos de final da Liga Europa. Por isso, a Nelson Varíssimo vai orientar a equipa a partir do banco. Bruno Lage vai estar na bancada. O técnico do Benfica, que ontem foi homenageado em Setúbal, recebeu a maior condecoração do município setubalense.
5: No dia da cidade de Setúbal e de Bocajo, mais de 40 pessoas foram homenageadas no espaço do Conselho. Numa cerimónia que teve início às 5h30 da tarde e com o Presidente da Câmara Municipal, Maria das Dores Meira, a fazer as honras.
3: Neste dia da cidade, homenageamos aqueles que, pelas mais variadas razões, se destacam. Aqueles que, com o seu empenho e dedicação, quiseram construir algo, quiseram fazer mais em prol das comunidades em que vivem.
5: Na comunidade benfiquista foi Bruno Lasch quem se destacou, assumiu o Comando Técnica em janeiro e conduziu o clube à tão ambicionada reconquista, depois pessoas e instituições ligadas à classe das atividades culturais, ciência, tecnologia e comércio terem sido homenageadas, foi a vez do técnico do Benfica, na classe desportiva, ter recebido a medalha de honra da cidade de Setúbal. Bruno Lasch discursou no seu registro habitual, um discurso
6: que terminou com uma dedicatória especial. Vi hoje muitas, muitas caras conhecidas, amigos, a família, já não vi há algum tempo, mas gostei de ver também que foram os meus professores de educação física. quase quase todos eles agora a trabalhar na Câmara, o que que é giro, e e fez-me... Talvez seja um dia a minha profissão. Não não é como presidente. Isso me fez recuar um pouco naquilo que que é o nosso primeiro grande sonho, e o meu primeiro grande sonho foi esse, foi... quando comecei a estudar a ser, ser professor de Educação Física. No entanto, a vida deu-me, deu-me oportunidades que eu tive a felicidade de, de, de agarrar e, e por isso fico, fico feliz por isso. Satisfeito, por feliz por um lado, por ter gente que reconheceu competência e eu tive a oportunidade de, de, de confirmar essa competência. Por isso, grato por esta homenagem e, e estando em Setúbal, gostaria de dedicar esta medalha ao, ao meu pai. Muito obrigado. À
5: margem do evento, o treinador campeão nacional falou à comunicação social e mostrou o carinho que tem pela terra que o viu nascer.
6: Setúbal, é, eu, eu neste momento não, não já não estou a viver em Setúbal, mas uh, os meus dias de folga, não digo, não digo a morada, senão vocês vão lá apanhar, mas os meus dias de folga são, são passados em, em Setúbal. É, pego no meu filho, e venho visitar os meus pais e estou com eles porque foi a cidade onde eu nasci, passei aqui os meus 35 anos, foi aqui que comecei a estudar, foi aqui que comecei a minha atividade como treinador no Vitória Futebol Clube, Vitória de Stubon, por isso é uma cidade que, que me diz tudo e estou, estou grato neste momento de, de ser reconhecido pela, pela cidade.
5: Na Gala Quinas de Ouro, Bruno lá já tinha sido galardoado com o Prémio de Melhor Treinador do Ano e leva agora mais um prémio especial. Também o adjunto Alexandre
0: Silva esteve nesta cerimónia, outro setubalense que é abraço direito lá, de uh, Brunelage, ou pelo menos um dos elementos da equipa técnica para ser mais correto, uh, também foi homenageado ontem, meus caros, portanto dois setubalenses ilustres que estão no uh, Benfica e que foram aqui distinguidos pela Câmara Municipal daqui a pouco, uh, e vale a pena dizer que Mourinho estava lá observou a cerimónia, embora mais discretamente. Daqui a pouco vamos ter em direto o Bruno Lages. Para já vamos recuperar a vitória do Benfica no último jogo nesta segunda bola, que normalmente está dedicada aos resumos do fim de semana. Hoje um pouco desformatado o programa em função da atualidade. E a todo instante vamos ter Bruno Lages. Mas voltamos ao jogo entre Benfica e Gil Vicente, porque Adel Tarabte voltou a ser o homem do jogo. Joga muito este marroquino, que foi o homem do jogo também para a Gold Point, para além da BTV. Com bons números, esta exibição de Adelterabt. Parece-vos uma boa escolha, João Queiroz. Justíssima. Mas, foi é? de longe. Se, se há situações.
2: Em que temos aqui alguma dúvida, desta feita, acho que é inequívoca a escolha do, do, do Adel Tarapto. Acho que foi de longe o melhor jogador em campo. Uh, não só por... que o João vai de ti, queres
0: ver? <risos>
2: não, acho que não só por, não só por estes passos, mas uh, uh, a capacidade de, de reação à perda da bola. Aquela primeira oportunidade que, que o Benfica queria ou uma das primeiras, o penalti, uh, o Tarapto rouba uma bola sensivelmente uh, à frente do, do grande círculo e lança de imediato o piso, e portanto. É, é um pequeno exemplo disto de, de que eu estava a dizer, portanto o Tarap não foi só por aquilo que construiu foi também porque ajudou a, a destruir pelas, pelas interseções acho que foi, foi um jogador de mão cheia que de que o Benfica necessitou bastante para vencer este Gil.
0: Partilhas esta opinião ou tens outra escolha?
1: Não, é a escolha óbvia, o Tarap foi mesmo o melhor, o melhor em campo, já foi tudo dito deixa-me acrescentar que ele depois a uh, falar no no final do jogo, naquela flash ou super flash, como como se chama agora disse algo que me parece muito importante porque nós às vezes aqui chamamos a atenção para o facto da dificuldade dos jogos depois das paragens para as datas FIFA ele foi a Marrocos jogar, já não ia à seleção há vários vários anos foi jogar, foi capitão de equipa fez também uma, uma bela exibição, elogiada pela imprensa local e disse ali que o que tornou mais complicada esta recepção a João Vicente foi precisamente a paragem. Portanto, nós aqui também não inventamos assim tanta coisa, porque se o melhor em campo é das primeiras coisas que lhe dizem e ninguém lhe perguntou sobre isso, acho que vale a pena hum, ponderar sobre estas E falas.
0: vamos olhar para os dois golos. O primeiro tem precisamente o traço de Adel Tarapto, com um passo, eu diria, que a Rui Costa. Vamos ver esse primeiro gol, aqui está, e depois para mais uma assistência, neste caso para mais um autogol.
1: Sabes, nesta primeira jogada também é interessante, hoje apareceu no Twitter uma conta que se chama Benfica Benfica Tática, eu faço aqui o meu elogio porque eles explicam muito bem esta jogada. Fantástica essa conta, muito bem. E e, graficamente explicam o bailado que o Benfica fez aqui a atrair a equipa para um corredor, meteu a bola no corredor contrário, contrário, depois a bola volta ao meio e é o Tarap que inventa esta linha de passe. Como tu dizes, é daquelas regras-esquadra a Rui Costa. É a Rui Costa, Incrível. Tanto que quando a bola sai, tu não estás a perceber o que é que vai ser dali. E de repente aparece o André, muito bem a é entender, isto também é treinado com certeza. E é isso faz a diferença do Tarap para os outros jogadores. Algum detalhe, irmão, a acrescentar não, aqui?
2: A bola do Tarap passa cinco jogadores do Gil Vicente. Vemos claramente que é, que é o momento que desequilibra a jogada. A defesa desequilibrou-se nesta, nesta altura. Repare-se já há três jogadores do Benfica ganham ali a frente do lance e depois Tremis. O Nogueira, a tentar uh, colocar a bola para, para canto, acaba por, por trair o Denis e, e o Benfica chega à vantagem.
0: Eu disse na altura que o Raul De Tomás estava ali à espera para, para faturar. O meu querido amigo Manuel Fernandes, agora parece que já não se lembra de mim, não é? Uh, ontem assim que estava para ali a dizer qualquer coisa. Ah, o comentador... Está... Qual é o problema? Então o homem não está à espera de fazer o golo. Bruno Brunelage não disse o sim, mesmo. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. sim, sim, sim. sim. E, e fico... o que é que o Manuel Fernandes quer? Diga lá. Não, não consigo entender. Vamos lá ver aqui. Então o homem não está lá atrás para faturar. Olha aqui. Não estava lá para
1: marcar. E reparem, deve ser das primeiras vezes que há um golo e o avançado que acaba por ver a sua equipa marcar, E é a segunda vez que acontece neste campeonato. Já linha acontecida em Braga. São
2: duas jornadas uh, que uh, Em Braga aconteceu com o Raul D. Tomás ah, e com o Seferovic, uh,
0: aqui aconteceu com o Raul de Tomás, portanto uh, Olha, é o melhor é. que se preocupe com o, com o canal do clube dele. Agora vamos ver o segundo golo, por falar em canais, houve um canal que demorou uma semana inteira a falar de bolas paradas do Benfica, saiu o golo.
1: Olha, uma, um, um, o trabalho do Grimaldo é incrível e depois uh, é isso mesmo o Benfica não, não, não trabalhava bolas paradas, não é? Então explica-me este gol, porque isto não deve ter sido sorte o Pizzi não sabia que a bola ia cair ali porque leu nas estrelas, não é? Ele aparece ali em... Aliás, vão dois jogadores daquela é,
0: posição a meus cargos, Isto está é de grande dificuldade, era a colocação de bola do Grimaldo que é espetacular, são é um grande finalização, finalização, que era a finalização do pé esquerdo que é, que é o pior pé do é, pé, primeira. Primeira, sim, primeira, sim, primeira. E,
2: e depois...
1: chama a atenção, para o facto de já lá estava também, acho que era o o Ruben Dias também ia adivinhar que a bola ia ali. Acho portanto, que é o Seferovic. Ou o Seferovic, ou o Seferovic, sim, o Seferovic exatamente. Mas
2: uh, eu sinceramente eu gosto muito de, 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 dos cantos batidos com, com o pé trocado, ou seja, na direita bater um escardino e na, na esquerda bater um Deste. O canto fechado, não é? É, e, e aqui para além do canto ter sido muito bem batido, uh, e o, o João já salientou quase, quase tudo, ou já salientamos quase tudo, só, só dar aqui uma nota de destaque, é que o Pizzi apareceu no sítio onde habitualmente aparecia o Félix. Uh, este ah, era o movimento que, que, Bem, que acontecia na época passada verdade. O Félix estava sempre quase perdido ali na, no, no segundo posto E marcou vários golos assim Desta vez é, é, o, é, o, é o Pizzi quem que aparece ali para finalizar de primeira E o Pizzi
0: tinha batido 5 ou 6 cantos. Curiosamente desta vez pensavam que esqueceram-se dele esqueceram-se é? de Como de de ele, de ele é que marcava normalmente os <risos> carros. Esqueceram-se dele Já vamos ouvir daqui a pouco uh, Bruno Lage A BTV também na conferência de imprensa Para já vamos uh, a um dos casos desta jornada Atenção a este Jogo, meus caros, um erro grave de arbitragem esteve na origem da vitória do Porto, de frente ao Portimonense, que começou a ser desenhada. Vamos olhar para os gols deste jogo com o tal penalti. Aqui está a vossa opinião sobre este caso do jogo. Pois a... E sobre o jogo, já agora o Porto venceu por 3 2 aos 98 minutos. Certo.
1: Há duas partes, há dois jogos diferentes, não é? Há um jogo, ou há três, se quiseres, já há um até este penalti, não estava a ser nada fácil ao Porto, apesar do domínio total do, do Porto, eu até estranhei a passividade do portimonense, do mas a verdade é que tinham acertado bem na marcação. O penalti, a mim o que me irrita ver o jogo em direto no, no operador da Sport TV é que no lance do penalti nós não temos direito a ver aquela câmara que está de frente para o lance, que deveria ser a primeira chamada para os espectadores em casa a tirar dúvidas e na altura em que é marcado o penalti, eu como não consegui ver, fiquei na dúvida, mas se foi ao VAR e se o árbitro uh, assinalou o penalti, depois há uma passagem muito rápida, não sei se reparaste, há uma passagem muito rápida pela cre... Câmara que está de frente para os jogadores. é
0: perspectiva de quem está em casa a ver, agora nós temos outra perspectiva, que é a claro. dúvida do árbitro, porque isso é que é o importante aqui.
1: Como é, é que como é, é possível de...
0: ouvir o árbitro não ver isto? Vasco Santos estava a fazer o quê? Sim, eu acho que as pessoas acima de tudo não entendem isso. É, já tinha isso. acontecido no jogo de Guimarães, lembram-se
2: daquelas missões? Sim, sim, sim. Que... E já Mal tinha existido em várias situações na época passada. É uma péssima abordagem do, do central do, do Portimonense, mas de qualquer das formas a bola não lhe bate no braço. Uh, e, e o vídeo ao árbitro... Uh, nem que perca uma série de minutos para, para analisar o lance. É Eu acho que aqui o claro. que, aquilo, aquilo que deve prevalecer lá. é a é verdade disputiva. De, mas...
1: Deixe-me acrescentar o jogador do portimão levanta-se com a ciência tranquilíssima. A olhar para os, os comentários, não se preocupem, o
2: Sim, sim. Agora, agora, depois as pessoas não, não compreendem, analisando uh, o, o lance, é como é que o vídeo-árbitro uh, não, não intervém. E o penalti é rapidamente batido pelo, pelo Alex Telza é aliás muito bem batido. Quanto ao jogo acho que é um jogo sem história ao contrário do que o João disse, aqui discordo com ele acho que é um jogo que não tem três momentos, tem um momento único em que é um jogo disputado a ritmo de treino Numas alturas o, o futebol do Porto foi um bocadinho mais competitivo, apertou um bocadinho mais e, 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 e marcou. Noutras, relaxou um bocadinho mais e foi o Portimonense a, a beneficiar com isso, apontando dois golos. Mas e atenção àquela no... colocação da equipa do Portimonense no terceiro golo. o gol de em, é em todos de bolas pouco de um pouco de os pouco de um pouco de um pouco que um pouco de um pouco de um pouco de um muito espaço para os jogadores decidirem para, passearem a, para se passearem à vontade e para, e para que os golos aconteçam, então aquele canto estão quatro jogadores aglomerados ao primeiro posto quatro jogadores do Portimonense não se percebe bem, o eu não identifico o que é que estão ali a fazer porque nem é, nem é uma marcação homem-homem, nem é uma marcação à zona, ou pelo menos é à zona, é uma zona muito mal feita e depois o Ivan Marcano na, na entrada que capseia para, para ah, o 3-2 tinha dois. dado 4 ou 5
0: minutos, não foi? de 5 minutos e o cinco gol cinco foi, foi, ao o oitavo. foi aos 98 uh, o, a comunicação do Benfica através do Twitter da conta do Benfica Press já se manifestou em relação a esta arbitragem, com uma publicação ontem que teve eco também na imprensa, diz a Benfica Press, depois da expulsão com o Guimarães, penalti e fantasma com o Portimorense, por este andar, vão superar os 10 pontos da época passada, um recorde que imaginávamos imbatível, mas pelos vistos, diz aqui a conta da comunicação do Benfica no Twitter. Deste jogo sobra também um momento, Sérgio Conceição na Kajima. O que é que se passou aqui? Vamos ver as imagens.
1: Na altura fiquei com a ideia que ele não queria que o Nagajima fosse ali falar com os seus ex-companheiros do Portimonense. Mas aqui percebe-se que é mais do que isso, é muito mais do que isso. a ideia com que eu fiquei é um momento do 2 a 2 que o Nakajima não defendeu, não veio veio fazer o seu trabalho, e o Sérgio Conceição fez questão de lhe dizer ainda no rabato. Agora, acho um pouco show-off do Sérgio Conceição, porque ele tem tempo e espaço para fazer isto com calma, já sei que ele é muito temperamental, reage muito a frio, mas acho que isto também é um bocado para o show-off, para depois poder poder ter moral para dizer que ele é complicou o jogo, como disse na conferência de imprensa. Uh, enfim, fico com um pena do Nakajima, porque já vi entrevistas dele, já li entrevistas dele, que é um rapaz calmíssimo e longe destas turbulências. Bem,
2: só o Sérgio e o Nakajima é que poderão, ou quem estava ali por perto, é que poderão uh, dizer em concreto o que é que se terá passado mas acho que o Sérgio Conceição, de certa forma, é elucidativo quando na conferência de imprensa diz eu compliquei o jogo. Eu acho que a leitura que se pode fazer destas destas palavras, e acho que não estou a ser de modo algum exagerado, é que o Sérgio Conceição queria dizer eu coloquei o Nakajima, enganei-me, não deveria ter colocado o Nakajima, porque o Nakajima, taticamente, foi
0: um jogador a menos naquilo que eu pretendia para o jogo, pelo menos do ponto de vista defensivo, e portanto equivoquei-me. Estou em de Enquanto isso, vamos ainda percorrendo a jornada 5 da Liga Nós, com o empate do Sporting na estreia de Linal Pontes no estádio do Bessa frente ao Boa Vista. Nos caros, está também uh, o resumo deste jogo, com o gol de Marlon. que está um Marlon, mais um no, no Boa Vista, com um grande sucesso. Aqui um livro espetacular.
1: Sim, um gol com cheiro a anos 90, não é? E depois o empate do Bruno Fernandes. Aqui o empate do Bruno Fernandes noutros campeonatos poderia ter dado alto ao gol, porque como a bola desvia, como eu já vi na Premier League, costuma-se o gol, ao jogador que desvia a bola. Mas acho que sobram daqui duas grandes conclusões. Primeiro, Bruno Lage não há aí aos pontapés em todos os clubes, não, é, não basta estalar o dedo e buscar um treinador da formação e metê lo nos AS e desatar a ganhar. Isso não é bem assim. Segundo, isto foi dos piores jogos que vi, e olha que já vi, vi bastantes do Campeonato Nacional, foi dos piores jogos em termos de qualidade, aliás, só à vontade, porque quem estava a comentar o jogo na Sport TV disse a mesma coisa, tanto mais em estúdio do que no, no ao vivo, e é de uma... De uma, qualidade, de uma falta de qualidade que é assustadora. Mais do Sporting, que tem mais qualidade individual do que do Boa Vista. Depois do Boa Vista a gente pode falar daquelas, daquela reação do Lito Vidigal no um fim muito interessante, em Eu que... Que Pois, queixou-se a arbitragem, disse-se um penalti por causa das novas regras do do braço que está afastado do corpo mas não não tem intenção de jogar a bola, ou tem intenção, conforme a interpretação do árbitro. E acho que ele tem razão, sinceramente acho que ele tem razão. E depois, o conceito de jogo bonito ou feio, conforme quem, quem vê. E o Lito Vidigal não quer saber disso para nada, acha que tem uma ideia de jogo, um modelo de jogo que lhe permite somar pontos, gostava de ser mais elogiado. Passou um atestado de incompetência aos jornalistas, dizer que não percebem a tática dele e ficou assim no ar um um bocado mau clima.
0: E o jogo acabou com com cânticos dos adeptos do Sporting, direcionados negativos para o presidente Varandas Fernandes. O líder do campeonato mantém-se, é o Famalicão, desta vez ganhou por 4-2 ao passo na estreia de Pepa João Caróz. É, o, o Famalicão aproveitou as debilidades do Passos, chegou
2: a 4-0, a grande exibição do Fábio Martins, dois golos, uma assistência, o Guga entrou muito bem, a salientar esse, esse aspecto, marca aqui um grande golo na, na passada. O Passos reage já nos minutos finais com dois golos do, do tanque, mas vitória do, do Famalicão, inequívoca, o Famalicão chega a como como líder da competição.
0: Entretanto, os primeiros golos e a primeira vitória do Belenenses ficam como destaque também desta jornada, porque conseguiu o João Gonçalves ganhar na Madeira ao Marítimo, que, entretanto, entrou aqui em querido, já com declarações também de Carlos Pereira em relação sim. a este momento do Marítimo.
1: Sim, o Nuno no fim, veio dizer, se for problema, que podem falar com ele. Aqui o que acontece é que o, o Bolonenses também é muito feliz nas bolas paradas neste jogo. Há, há Três gols de bola parada. Três sim. Sendo que um é um canto olímpico, que, que o João Queiroz aospois <risos> de, de, de falar com mais pormenor. Mas um, para quem estava a seguir o desenrolar do, do jogo, acaba por ser um pouco surpreendente a maneira como o Bolonenses faz os seus gols. E quando o Marítimo reagiu, Uh, depois aparece este, este, este outro gol de bola parada. Enfim, é uma tarde inspiradíssima de bolas paradas. Aqui o Charles comete este erro a ir para trás, não vê uh, os jogadores estão no chão, tropeça e tem culpa uh, na maneira como Kikas depois vai, vai casear é à vontade. Também. É, e resolveu refilar em vez de reagir depressa. Ou seja, o marítimo está a desiludir bastante Neste princípio da época e o bolonense finalmente respira Vamos à conferência de imprensa De Bruno Laje daqui a pouco Para já
0: o exclusivo, o direto com o Frederico Costa Branco Tem ao lado o treinador do Benfica O treinador campeão que amanhã não pode estar no banco Na estreia na Liga dos Campeões
3: Por enquanto ainda não temos Bruno Laje, Mas sim Seferovic Contamos a ouvir Bruno Laje daqui a pouco Muito boa tarde, Seferovic Que jogo é que espera? Um jogo da Champions é sempre um jogo difícil Já jogou na Bundesliga o que é que espera do jogo?
7: Oh, um jogo difícil. Acho que Leipzig está agora muito, muito bom. Contra o Bayern, ficaram como um, um. é, o mum. Vai ser um jogo difícil para os dois equipos.
3: É, vamos ver o que, é que se passa. O que é que espera a nível defensivo por parte do uh, Red Bull Leipzig? Espera uh, mais defesas, uh, porque o Benfica, uh, na teoria, joga com Seferovic e uh, Raul De Tomás. O que é que espera encontrar? Uma defesa muito fechada nos primeiros minutos. O que é que espera?
7: Não, acho que o que Leipzig vai fazer o jogo deles, eh, vão a, a, a atacar como a, a defender, que seguramente que não querem a correr um gol, mas nós, eh, toda a equipa quer ganhar, como a todos eh, os jogos, vamos entrar assim, eh, tentaremos fazer o, o melhor
3: possível para ganhar o jogo. E como é que está o Seferovic neste momento? Eu, eu estou muito bem, estou feliz, estou bem. Muito obrigado. Palavras de Seferovic nesta antevisão aqui junto aos balneários, onde amanhã as equipas vão equipar e a partir das 8 da noite dão então o pontapé de saída na Liga dos Campeões. Por enquanto vamos aqui também esperar mais alguns minutos para ouvir Bruno Lage, mas já voltaremos então para esta antevisão com o treinador do Benfica. Fica prometido, já e voltamos para já retomamos a jornada 5 da Liga Nós,
0: com a vitória do Tondela em Vila do Cono por 4-2, meus caros. Tinha ganho Alvalado por 3-2, agora o Rio Ave de Carlos Carvalho perde em casa com o Natos Gonzales por 4-2. Resultado surpreendente e está lá em cima, atrapar no quinto lugar este Sim. Tondela. Está, está em lugares
2: europeus. Grande exibição do, do Danielson Júnior, jogador eh, emprestado pelo, pelo Atlético Mineiro. O resultado é um bocadinho enganador, porque antes do do 3-1 o Rio Bafo teve várias possibilidades para para empatar o jogo e relançar-se na na discussão da partida, mas de qualquer das formas, três pontos para para o Tondela. O Tondela está com sérias dificuldades para para ganhar no seu recinto. Mas ganha fora. É, na jornada passada deparou-se com um super marco, mas já ganhou na Madeira, já ganhou em Vila do Conte, duas equipas fortíssimas e, e, portanto, vai somando pontos
0: atrás de pontos, que que é o importante. João Gonçalves, já o Santa Clara uh, vem de uh, uma série de jogos, são, creio quatro jogos, sem sofrer golos e ganhou dois séries fim de semana, no Moreirense. Qual é a tua avaliação também que, em relação a este resultado? O, o Santa
1: Clara acho que é mesmo a melhor defesa do Santa A parte do Benfica,
0: exatamente. E já na época passada, tinha
2: uma folha, sempre, quase sim, sempre, sim.
1: andou ali quase sempre com, com, com números muito interessantes. Muito interessante. A maneira como o Santa Clara entrou, eu vi o início do, do jogo. Foi claramente para ir para cima do Moreirense e tentar a primeira vitória. Eu tinha visto na conferência de imprensa o lançamento do jogo que foi prometido aos adeptos do, do Santa Clara os primeiros três pontos em casa e fizeram por isso. E tem muita qualidade o Santa Clara na maneira como constrói as suas oportunidades. Vamos regressar à zona de entrevistas uh, com o Pano de Fundo a Liga dos
0: Campeões.
3: Frederico Costa Branco, creio que agora sim, Bruno Lages está ao teu lado. Estava prometido e uh, já está na minha presença o treinador do Benfica, uh, Bruno Lage. Muito boa tarde, uh, Bruno. Antes mais, uh, que jogo é que vai ser este? Que jogo é que espera? Uh, e também para, para quem não conhece este Red Bull Leipzig, o que é que o técnico do Benfica pode explicar? nós esperamos um jogo muito competitivo, uh, por aquilo que o adversário vale essencialmente,
6: porque neste momento é o primeiro da Liga Alemã, uh, no ano passado fez um fez um excelente campeonato e, neste momento, um, um excelente arranque. Uh, o último jogo é prova daquilo que, que o nosso adversário vale. Uma equipa muito competitiva, que pode jogar em diversos temas. Começou com uma linha de 5 e terminou a jogar em 4-4-2 perante o Bayern Munique com, com, para além de um bom resultado, do um empate, com, com, com uma boa exibição. Por isso, uh, é um adversário difícil. Nós também o somos e esperamos que seja um jogo muito competitivo. E, mas, acima de tudo, pelo nosso lado, um, fazer um bom jogo, uh, fazer uma boa exibição e, um, e vencer o jogo. Neste é, nosso grande objetivo.
3: Em termos táticos, há aqui algumas semelhanças ao Eintracht Frankfurt, claro que os jogadores são diferentes, mas vemos muita uh, variedade tática, uh, tanto no Leipzig como no, no Eintracht Frankfurt, que o Bruno Lages conhece bem. Há aqui alguma comparação ou não? Sim, não. Uh, a linha de 5,
6: uh, o Eintracht não mudava tanto o sistema, este muda. Um, e depois a questão dos médios. Uh, normalmente esperamos um adversário com três metros a jogar com linha de 5, 3 médios e 2 avançados. A um entrada era diferente, com dois médios e mais três homens na frente. Foi, aqui, foi assim que nos defrontaram no, nos dois jogos. Só essa, essencialmente é isso, mas este com uma capacidade de uh, se adaptar também ao adversário, de poder eventualmente uh, jogar no, 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 no outro sistema ou com, com a dinâmica em função dos médios a jogar.
3: Bruno Lages, muito obrigado. Boa sorte para o jogo de amanhã. Vimos então a explicação de Bruno Lages na relação a este Red Bull Leipzig, uma equipa que varia muito os sistemas táticos. Portanto, será, por assim dizer, uma surpresa a equipa que se vai apresentar amanhã e que foi variando frente ao Bayern Munique no empate 1 um para a Bundesliga. Portanto, a ver vamos o que vai acontecer amanhã como se vai apresentar este Red Bull Leipzig. Agora vamos fazer aqui uma curta pausa, Helder, e vamos a correr para a sala de conferências de imprensa porque vamos voltar a ouvir Seferovic e Brunelage. Já
0: temos a via aberta para a sala de imprensa do Estádio da Luz, onde vamos escutar novamente o treinador e o avançado Benfica. João Queiroz, algum destaque em relação a estas palavras de Brunelage? Não, falou de futebol e foi muito mais elucidativo
2: do que, do que o seu homólogo uh, explicou como acha que, que o adversário vai jogar, a tal variabilidade tática que apresenta e a adaptação que faz relativamente ao adversário, as diferenças relativamente também ao Eintracht de Frankfurt, mas salientou que o Benfica, acima de tudo, terá que se preocupar consigo próprio para ganhar o jogo, que no fundo é o grande objetivo
0: do, do campeão português. Deixa-me fazer marcha atrás, aproveitando este intervalo entre a entrevista rápida à BTV e a presença na sala de imprensa, para recuperar os caminhos da Liga Nossa e da Quinta Jornada, onde o Vitória de Guimarães lá ganhou, foi a primeira vitória. Para o 5-1, João Gonçalves, uma goleada frente ao Aves, que vai em eh, quatro desaires, ao melhor, quatro desaires em 5 jornadas.
1: Sim, algumas goleadas pelo meio. Ontem falava-se que Augusto Inácio poderia estar de saída de Vila das Aves, não foi confirmada a notícia, foi a bola online que adiantou, mas o Guimarães, o Vitória de Guimarães há muito tempo que estava a prometer um resultado destes, muito sinceramente, acho que o Ivieira está a fazer um belíssimo trabalho está a ser prejudicado entre aspas pela, pelo caminho europeu que teve que trilhar para chegar até à fase de grupos e sabia-se que era um dos objetivos da época do Vitória o Vitória que já poderia ter mais pontos se não sofresse golos nos últimos minutos, que acho que era uma cena que estava a acontecer no Afonso Henriques e que nem sempre, mesmo com o Boa Vista, não achei que o Boa Vista merecesse aquele ponto caído do céu. E neste neste Aves parece que soltou a tampa do catch-up, como diz o Cristiano Ronaldo, e foi assim tudo seguido. Foi uma exibição muito bem conseguida, muito agradável. Gosto muito deste Vitória de Guimarães do Iviera para já, ainda por cima com, uma, com um reforço na frente como o Léo Bonatini, que acho que é um excelente jogador e que pode ser a peça que faltava para dar mais profundidade e também mais eficácia à finalização do Vitória. E João Aqueirosos, as benfiquistas Rochinha e PP marcaram neste jogo. No PP e o
0: gol do Rochinha foi, foi surpreendente, porque toda a gente
2: estava à espera de um, de um cruzamento e ele acaba pelo buraco da agulha por colocar a bola na, na, na baliza. O, o PP também é, em, em excelente forma. É curioso, o Vitória aproveita, como poucos, jogadores da formação, marcou também o André Pereira, da formação Hum, do do, do Futebol Clube do Porto, e o Tapo Soba, que acabou o seu percurso de formação no no, no próprio Vitória de Guimarães. Portanto, uma uma bela exibição do Vitória de Guimarães. Acredito sinceramente que que vai ser uma das equipas a conseguir qualificar-se para as competições europeias.
1: Só que no Aves marcou outra vez o Zidane. E
0: vamos agora para a conferência de imprensa de Bruno Lage onde está na sala de imprensa... O Frederico Costa Branco.
8: Boa tarde. Vamos começar pelo Ares e depois de terminar passamos até para o treinador.
3: BTV. Seferovic. Uh, boa tarde Francisco uh, Costa Branco em direto na, na BTV uh, Pergunto-lhe uh, o que é que acha de iniciar uh, Este grupo que se diz muito equilibrado Frente a uma equipa alemã da Bundesliga Que, que conhece bem
7: uh, Leipzig está em um bom momento Estão é tão, tão, fortes Têm bons jogadores uh, Vai ser difícil Mas não só para nós Também para, para eles uh, Vai ser um jogo Bom, ofensivo uh, vamos entrar para, para ganhar bom
3: Ares, boa tarde José Rafael Lopes em direto para a Bola TV uma das questões que muitos se tem falado e acho que é impossível
2: fugir é a ausência de golos da, da dupla Seferovic que faz com Raul de Tomás pergunto-lhe
7: como é, que tem, como é que vê toda esta situação e de certa forma o que é que se passa? Não passa nada nós, nós estamos tranquilo estamos trabalhando bem acho que é, trabalhamos pela pela equipa, é, os os golos vão 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 vir, por isso nós estamos estamos bem, estamos calmos, é, está tudo bem.
8: Rita.
6: Boa tarde,
0: Aristefrovic, Rita Letas em direto para a Sport TV Mais. Que problemas é que espera encontrar na, na equipa do Leipzig? Ou melhor, que falhas é que espera aproveitar
8: que lhe permitam conseguir chegar à baliza uh, alemã? Uma coisa que o Benfica não tem conseguido fazer da melhor forma no, no, nos últimos anos com, com as eliminatórias com estas equipas alemãs.
7: Hum, não sei, vamos ver isso no, no jogo que, é, que, é, que se passa. Nós queremos a, a fazer um, um resultado bom. Nos últimos dois anos, como vocês diz, já não foi bem. E isso que queremos cambiar, da manhã em peça isso vamos dar tudo. Miguel.
9: Não, tens microfone. Ares, muito boa tarde, Miguel Guerreiro, para a CIC Notícias. Tem-se aqui falado, já não só hoje, mas tem-se falado muito nos últimos dias e nas últimas semanas, da ausência de golos da dupla Seferovic com o Raul de Tomás. Já disse que os golos vão aparecer, que está confiante. Qual é o papel que papel é que tem tido o treinador para lhe continuar a dar essa confiança? O que é que ele tem dito? O que é que vos tem transmitido? Que tenha sido importante para si para manter essa confiança? Como sabemos, os avançados gostam de marcar gols e quando não marcam também não se sentem confortáveis com isso.
7: É, acho que o misto é, é o chefe que, que diz que, que tem de jogar. Ele confia muito em nós. Nós trabalhamos muito para, para a equipa. É... Se marcarmos estamos, estamos felizes, se não marcarmos ganhamos também, mas com um gol claro que, que estás mais feliz, mas agora é assim na situação, é, vai, é, vai para, para melhor.
1: Ai, boa tarde mais uma vez, Pedro Ramalho, direto na TV24.
9: Amanhã o Benfica estreia-se na Liga dos Campeões na fase de grupos, mas sem o seu treinador no banco. São momentos também estranhos para para os jogadores dentro do
3: relvado
7: bem sim claro acho que sim mas isso não é o problema acho que o mister vai ver o jogo vai dizer a, todo antes do jogo o que temos a ser a, vamos dar o, o melhor possível que, que podemos
10: no, mais perguntas para o
0: Boa tarde, Aris. Rádio Renascença, João Fonseca. Aquilo que pergunto é, em função do conhecimento que tem da Liga Alemã, que problemas é que este Leipzig pode trazer
7: ao Benfica aqui no estádio? da É difícil a dizer qual é isso. Acho que é um jogo muito importante para nós, que é para eles. Por isso vamos ver amanhã que se passa. É... Tá tudo.
9: Aris, obrigado.
3: Podemos, então, começar? Paralácio, boa tarde. Novamente, os que não se viram alfaltados, hoje, nos abertos à comunicação social, pergunto se está a ficar
6: por isso. Sim, boa tarde. São apenas formas distintas de recuperar, têm a ver com a nossa, nossa forma de trabalhar, avaliar cada um deles, em função daquilo que é, a idade, o seu estado de momento, de forma, um ou outro toque e perceber que o intervalo entre o jogo do Gil Vicente e o da manhã, a hora do treino, hoje estávamos, estávamos a meio, por isso ainda há, ainda há registro de, 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 de uma outra situação que eventualmente amanhã estará, estará ultrapassado, por isso nada de anormal ou de normal, outro especial, antes pelo contrário, equipa motivada, pela vitória do último jogo e motivada em fazer um, uma boa entrada na competição. Bom, Bruno Lach, aqui de Novos
1: Rafael Lopes, continuamos em direto para a BOL TV. Amanhã não vai poder estar no banco de suplentes a acompanhar a
2: equipa, certamente já deu indicações aos seus adjuntos, mas pergunto-lhe como é que os prepara, sabendo que sem ter o treinador no banco, acaba por ser sempre um pouco diferente.
6: Sim, diferente a presença física, como, como vocês viram também, não... Não, não, não. A minha manifestação no banco não é de, de, de andar ali quase ao, ao grito ou de um lado para o outro. É mais uma forma tranquila, analisar para, de uma forma mais calma, no intervalo, falar com eles e tentar corrigir coisas. Por vezes as pessoas não têm noção, mas com o Estádio de angústia cheio, com 60 mil pessoas a puxar para a equipa, é praticamente impossível. Os atletas, às vezes os mais próximos ali da linha, nos ouvir enquanto mais do do outro lado. O que é importante é nós prepararmos hum, a equipa da melhor maneira e é isso que nós tentamos fazer sempre, preparar a equipa da melhor maneira, preparar-nos para os vários cenários que é o que que o adversário pode pode apresentar e hum, e os jogadores darem darem o melhor de si em em campo. Sobre o, o nosso trabalho enquanto equipa técnica... A nossa, a, nossa, a nossa dinâmica de trabalho, a nossa nação não, 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 se, não se vai alterar. Teremos uh, analistas a preparar aquilo que, que nós achamos que é fundamental uh, mostrar ao intervalo. Temos gente uh, que também comunica com, com o banco a darmos um ou outro uh, uma outra visão daquilo que se passa em termos de, de panorama mais aberto, uh, de, de visto, visto de, 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 de cima. E por isso isso não, não, não se vai alterar, porque confiamos plenamente em todos e esse, esse canal entre analistas e equipa técnica que está lá embaixo vai continuar a, vai continuar a fazer sentido. Por isso não, não deixa de ser um problema o treinador não, não estar no banco. Boa
0: tarde, Bruno Asch, Rita Latas, em direto para a Sport TV. Há duas edições, zero pontos na Liga dos Campeões, temporada passada, sete pontos. Este jogo, de certa forma, por também ser o primeiro, pode ser determinante para que o Benfica consiga uma viragem naquele que é o panorama na Europa da equipa?
6: Não, isso foi o nosso objetivo e foi dito no primeiro dia, após a conquista do campeonato. A nossa ambição foi essa, foi foi construir um, um plantel competitivo para que uh, possamos continuar a dar respostas às competições em termos nacionais e dar uma boa resposta à dimensão daquilo que foi o, que o passado Benfica ao longo dos anos na, nas competições europeias.
5: Rafael Duarte, ministro, boa tarde, em direto para a CMTV, o ministro tinha dito que quando jogou com o Sporting, utilizou um segundo avançado, tendo em conta que o Sporting jogava com três centrais, tendo em conta que o Leipzig, na maior parte dos jogos, tem utilizado três centrais, pergunto-lhe se Jota Jotas um lugar na titularidade, tendo em conta que Raul De Tomás, nessa posição, não conseguiu adaptar-se
6: e até agora não marcou nenhum golo. Você já foi aumentado. <risos> ah, uh, é uma. Eu não vou, não, não lhe vou responder porque porque é uma pergunta muito bem feita. Não vou responder, mas é é uma possibilidade. É uma possibilidade porque um, vou encontrar daquilo um que é a nossa forma de jogar em função do adversário se jogar com uma linha de cinco.
9: Miguel Muito boa tarde, Bruno Lange, Miguel em direto para a Cic Notícias. Pode utilizar o Samaris ou o Feisa na posição mais defensiva do meio campo? Isso também tem a ver um pouco com a estratégia que, que quer utilizar ou o que quer dar mais à equipa, se mais consistência defensiva, se mais construção de jogo. Que opção é que vai fazer amanhã frente a este Leipzig, que é líder da Liga Alemã?
6: Olha, os dois jogadores estão convocados e isso é que é o, é o mais importante. Um... Como se seguimos ainda há um dia e meio de um, de um jogo, Nós estamos a analisar muita coisa, vamos perceber como é que os jogadores saem de um jogo e vão entrar no outro. Aquilo que, que é mais importante nós olharmos é para aquilo que vamos fazer como, como um todo. E para jogar com esta equipa, seguramente teremos que primeiro um, ter organização, quer ofensiva, quer defensiva, porque é uma equipa que tem, porque vão pelo seu todo, coletivamente. Uh, onde é que pode mudar e onde é que pode ser a surpresa é em função do seu sistema tático, porque a maneira de jogar do nosso adversário, o adversário gosta de ter bomba, gosta de aproveitar a, a largura, a tentar levar com que o adversário, isso foi visível, quem, quem gosta de analisar jogos, equipas, que veja este último jogo que, que eles fizeram com o Bayern. Um sistema na, na primeira parte, um sistema na segunda mas a sua forma de jogar muito muito semelhante, de de construir por trás, de atrair um corredor para tentar explorar e criar a numérica no outro corredor, com muita gente a atacar a profundidade entre entre linhas, por isso um adversário muito muito competente e nós vamos sair de um jogo, perceber quem quem, quem está a 100% e depois tomar as nossas melhores decisões. Mas tanto um como o outro hum, são, são são jogadores diferentes e não é só olhar para... Escolher entre um, mas às vezes escolher um que combine com aquele que é o o parceiro de um lado, ou com, eventualmente, ter um parceiro de cada lado.
5: Boa tarde, Bruno Laje, Bruno Andrade da Gol.com Brasil. Você sempre que pode cita o seu filho nas conferências. Eu te pergunto hoje à noite, antes de dormir, talvez numa história para o seu filho dormir, como transformar para o mundo dele infantil a importância do pai dele estrear na, na Liga dos Campeões?
6: Agora não sei, tenho que pensar. Mas vou, uh, vou dizer, é o que, é que a mãe lhe disse ontem na, um, sobre o facto de eu ter sido de eu ter recebido a medalha um, em Setúbal. Uh, disse por o convencer a ir, disse que é a festa do pai. E quando acabou a festa, vou receber a medalha, eu cheguei perto dele e ele perguntou-me se havia bom. Eu disse que não, não não há bom. Ah, não há bom. A ti há punga-punga? Ah, também não há punga-punga. É uma boa pergunta e agradeço a sua pergunta, mas é realmente isso. Nunca tinha pensado nisso. Às vezes penso no dia da manhã, quando tiver mais idade e que eu perceba o que o pai conseguiu e realmente é um marco importante para para um jovem. treinador que há um ano atrás tomou a decisão de vir para perto da família e de repente está a jogar a a Liga Europa, mas como como dizer a um um filho de de, de, de 4 anos a importância deste jogo e e de chegar a este pentamar é realmente difícil. Tenho que pensar nisso. Muito obrigado pela pergunta.
1: Bruno Lages, boa tarde, Pedro Ramalho Direto na TV24, há pouco o técnico do Leipzig disse que um empate aqui na Luz, consoante o jogo corresse, até podia não ser um mau resultado, ou seja, admitiu que o empate podia ser um bom resultado considera que um empate para o Benfica, o as circunstâncias pode ser um bom resultado, e já agora onde é que vai ver o jogo?
6: Olha, o o facto é de que porque, como é que eu ia dizer isto, um, todos os pontos são importantes e o, o, o treinador adversário perceber que pode uh, vir aqui e pontuar e conseguir pontos que lhe permita passar à fase seguinte, é verdade, um ponto fora é sempre um ponto fora, ainda não estamos numa numa, numa fase a, a, a eliminar. Uh, por vezes quando estamos numa fase a eliminar, até mesmo a começar a jogar em casa, se fosse caso de empate, preferimos um 0 a 0 do que propriamente... Um, um a um.
8: Uh,
6: mas nós, é como lhe digo, uh, a nossa ambição tem que ser de, de e foi para isso, foi, foi, foi para isso que, que, que esse tem que ser o grande sentido de, de, uh, do Benfica de, de nós irmos para o jogo e tentar ganhar o jogo. E é isso que nós queremos. Vamos jogar contra um, um adversário muito difícil. Pelas palavras do treinador adversário, ele também já percebeu que nós somos uh, uma equipa muito competitiva, uma equipa que. Eventualmente com estilos diferentes, porque é um facto, nós temos um um estilo diferente do do nosso adversário, mas ele já percebeu perfeitamente daquilo que foi a sua análise. Nós somos uma equipa muito perigosa, com jogadores muito fortes e que criamos muitas oportunidades de gol. Teremos as nossas forças, que ele seguramente já percebeu, teremos as nossas fraquezas, como eles têm, por isso é, nós vamos entrar é com o jogo, é com a mentalidade de de vencer. A minha intenção é ver o jogo no meio dos adeptos, já que não posso estar no banco, é é sentir aquilo que acredito que vai ser o calor e 90 minutos de de um grande jogo que os adeptos apoiar-nos do do princípio ao fim. Ainda não, senão começam a filmar e eu quero é que vocês filmem os jogadores, que eles é que são as grandes figuras do, do, do jogo. Bruno Lange, aqui atrás, Rádio Renascença,
0: João Fonseca. Certamente preferia estar em seu sítio, não é? Até por uma estreia nesta, nesta competição e na sua carreira, estar na área técnica para orientar a sua equipa. Por outro lado, há pouco na segunda pergunta que fizeram ao Sefero sobre a ausência de golos, não gostou muito da pergunta. Começa a preocupá-lo este ciclo que se queria também da nossa parte por termos que fazer essas, essas perguntas da ausência de golos dos avançados em quem
6: uh, a equipa técnica do Benfica tem apostado? Não, eu imagino. Eu olhar para si... Olhar para aqui, daqui a esta assistência para si vejo de camisa branca e eu começo a dizer que você está doente e de repente estas pessoas todas aqui atrás si começam a dizer realmente é verdade, estou a ver um pão e de branco e você está doente e de repente você também acredita que está doente. Uh, é que nós... Uh, eu vou lhe dizer isto. Às vezes... Um, a questão é feita tão regularmente que eu próprio, a determinada altura, esqueci-me que, ele, que o Seferovic já tinha feito um gol. Porque falámos da ausência de gols, ausência de gols, ausência de gols. É pá, peraí, o Seferovic já marcou um gol. Por isso... e, 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 e também a questão do Rumo Tomás, e eu, eu, eu ontem falei sobre isso, uh, em gente de brincadeira usei mais, uh, mais um, um uma comparação com, com, com o meu filho. Uh, Imagino duas ou três bons que já lhe chegaram, para ele encostar, e entretanto um adversário atira-se para a frente da bola e a bola entra. Ou seja, com um com um gomo ou dois e outro com mais dois gols, um, já não havia motivo de conversa. Aquilo que é fundamental é um, ok, eles não têm gols. Pronto. Nós podemos olhar é para aquilo que é o nosso rendimento em termos coletivos. Nós somos uma equipa que marcamos muitos gols, mas os nossos dois pontos de lança ainda não marcaram. É um facto. Uh, mas ah, está, é um facto não, o Seferovic já, já, já marcou. Por isso, é, é não fazer disso um, um, um problema, porque tocar no assunto, eu nunca toco nesse assunto com, com eles, eu só olhar para ele, qualquer. Ele, não, ele, ele fala bem português, mas não entendo muito bem português, aquela pergunta que lhe fez, o que, é que, o, que é que ele, o que é que o internador lhe pede, o que é que o internador lhe diz, eu só lhe digo a todos eles. Uh, mas não levem isto para, para o atletismo eu digo-lhe apenas de uma forma muito simples não deixem de correr porque quando vocês deixarem de correr somente os dois avançados nós deixamos de defender como gostamos de defender e foi isso que aconteceu nos últimos 25 minutos do último jogo os dois avançados por várias circunstâncias uh, deixaram de defender como nós defendemos eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer a ligação com, com outra questão deixamos de defender como gostamos de defender em determinada altura, por forças das circunstâncias, mesmo a vencer por 2-0, tivemos, não tivemos o controle do jogo com bola, que gostaríamos de ter, e perdendo uma bola, não fazendo o controle do jogo com bola, preferimos fazer sem bola, ou seja, então vamos refrescar a frente de ataque. E desses dois, teve que ser um ponto de lança. Às vezes as pessoas não entendem as nossas opções, mas nós temos que olhar para aquilo que é o momento, aquilo que vai acontecendo aquilo que nós vamos sentindo, tomar decisões, até porque há um ou outro jogo, e neste caso, três dias depois, para, se calhar, ligar à decisão que fazemos naquele naquele momento. E naquela altura, decidimos tirar Raul, porque é aquele jogador que, em termos defensivos, neste momento, ou naquele momento, estava a oferecer menos que o Sefe, entrar Jota, fechar a equipa, só momentos compactos, e o 2 a 0 não se transformou em mais nada porque isto agora é tudo muito bonito de manter Raúl ou manter o cfr ouvir como ter ainda mais um avançado, e o 2-2, depois transforma-se num um 2-0, transforma-se num 2-2, e fica uma situação, uma situação mais complicada, já nos aconteceu aqui no passado, com o Bolonenses, infelizmente aqui é um ponto de garantirmos continuar uh, no primeiro lugar, aconteceu ontem recentemente uma situação destas, às vezes nós sentirmos, e, e o 2-0, com 70 minutos, Acontece um gol do adversário, estádio em casa a pensar que a equipa pode chegar a determinado sítio e nós sentimos que não chega, então nós temos que defender o quê? Aquilo que é a questão coletiva e é nisso nisso que nós temos que fazer. Em todos os sentidos, nós como treinadores temos que defender sempre a questão coletiva, independentemente da questão individual ser uma questão, mas que não é a a mais importante. A primeira parte da pergunta. Já não. É o currículo que não vai estar na área técnica. Sim, olha, eu, eu, nunca, eu nunca, falei, nunca falei nisto uh, pessoalmente, nem é o meu hábito uh, falar dos hábitos, mas é, é quase. é quase um, é quase tre- três erros em consequência, na, na, minha, na minha opinião. Foi o erro uh, que, 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 que nós sofremos o com a Entraque. Depois é o erro de eu ser expulso porque não, não fiz nada especial, apenas disse ao árbitro para, para ver o VAR e depois é consolidar esse erro no num, num jogo castigo. Uh, mas não olhar isso para um problema, é um problema meu, que realmente gostava de fazer a estreia nesta competição perto dos meus jogadores e, e no banco, mas olhar sim é para aquilo que são as funções e a equipa, a equipa os jogadores e a equipa técnica está preparada para, para dar uma resposta à altura. Mais
3: duas perguntas. Alexandre. Boa noite. Alexandre Moita, do Jornal Record. Pergunto-lhe se, tendo em conta a exigência da prova à Liga dos Campeões e até a força do adversário, se pondera fazer alguma alteração no sistema tático, porventura jogar jogar de uma forma tão declarada a nível ofensivo.
6: Faço Não só apenas em função da, da, da competição, mas sim em função de adversário é aquilo que, eu, que eu, eu vou tocar um bocadinho naquilo que é o sistema tático ou na, na, naquilo que é a dinâmica da, 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 da equipa e, e toco um bocadinho dos dois avançados e aí vocês vão perceber, vocês vão perceber logo, perfeitamente aquilo que eu estou a dizer é, nós desde que, que, que chegamos, jogamos com dois pontas de lança, dois pontas de lança que partem lado a lado e a partir daqui aquilo que é o seu jogo que que é o seu jogo, a dinâmica é que vai o encontro de, 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 de. a dinâmica que oferece o sistema à equipa. O, o, o ano passado jogávamos mais vezes com o e João e dava a ideia que o João seria um segundo avançado. Nunca foi, foi nossa a intenção. É sim, é a dinâmica de, 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 dos jogadores. Muitos de vós têm discutido que, por vezes, o Sefirovic, é que devia ser o. o não, o Ruh, ser o homem que devia jogar na, 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 na última linha. Curiosamente, os últimos dados uh, levam a que o Raul foi o nosso, foi o jogador que jogou uh, que ocupou mais vezes a última linha e Seferovic esteve mais entre linhas, ou seja, isto é um trabalho uh, entre os dois. E isto pode dizer o quê? Agora imagine eu jogar com uh, J na frente, Adel na frente, como já como já jogámos com o Rafa na frente, a posição de partida é aquela, mas a dinâmica e aquilo que é o natural dos jogadores vai-nos dar coisas completamente diferentes e, por isso, em função daquilo que é a característica dos nossos jogadores, as dinâmicas serão aquilo que eles oferecem ao ao coletivo.
8: António Botelho, TSF. Boa tarde,
6: Melares. Boa tarde na conferência de imprensa do Nagelsmann falou-se muito do favoritismo o técnico do Leipzig resolveu não, não falar muito sobre isso prefere ganhar o jogo em vez de falar sobre favoritismo na sua perspectiva o Benfica é ligeiramente favorito para jogar em casa
8: e já agora em relação ao grupo que à primeira vista parece muito equilibrado considera que o Zenit apesar de ser cabeça de série é a equipa mais frágil?
6: Olha eu respondo com as mesmas palavras do treinador uh... Acho que é um grupo muito, muito equilibrado, mas mais que ser equilibrado é muito competitivo. São quatro equipas, ou melhor, nós vamos ter, são quatro equipas muito boas, que valem pelo, pelo seu, pelo seu coletivo e qualquer uma delas vai ter três adversários muito difíceis. Jogadores habituados a jogar em estádios com, com, com mutação escutada, com, com, a jogar em casa, a sentir o apoio do seu público, a jogar fora, um, a sentir o apoio da, do público à equipa adversária, os jogadores estão habituados a isso. Serão seis jogos uh, da nossa parte, muito competitivos com qualquer um dos, dos nossos adversários. Obrigado. Bora, bora, bora. Ok, vamos. Estava a ouvir a música? isso é aí,
4: Sorry, just one quick question. Uh, okay. says, um, can you tell me what impresses you the most about uh, the Leipzig team?
6: I think is the, the way they play as a collective. Uh, like I said to to them, uh, the way if you watch the last game against Bayern, you can see the value of this team. They can change the system with the same players in the pitch. Uh, they can change the the dynamic. So. Very good team, very competitive team with top players and top coach. Okay, thank you. Obrigado muito. Aí está o final da conferência,
0: acompanhada pelo Frederico Costa Branco, que já há pouco esteve em exclusivo com o treinador do Benfica. Meus caros, nesta reta final da segunda bola, que hoje já vai longa, vamos tentar perceber a vossa opinião sobre a conferência, juntando a esta parte uma outra parte que ontem poderá apresentar o Benfica, começa pelo João Gonçalves.
1: Olha, vou remeter esta conferência para aquela de, de abril ou de março, quando jogámos com o Eintracht Frankfurt. Vão ver a equipa que depois eh, Bruno Lage construiu após uma conferência muito semelhante a esta, só e apenas porque do outro lado há uma equipa que parte com uma linha de cinco defesas, como ele explicou, e há ali uma pergunta que, que é posta em função eh, da maneira como o Benfica, já quando jogou com o Sporting, Pode alterar e eu por vez posso voltar àquele 4-2-3-1 como jogou nessa noite com a Eintracht e com umas dinâmicas parecidas como jogou com o Sporting. A outra nota que eu quero deixar aqui muito rapidamente é que eu no final do, do último jogo, no sábado, por razões profissionais, tive que ir rapidamente para o Altice Arena e queria ver a conferência de imprensa, já não fui a tempo e tive um azar de. Parar nas CIC notícias, ouvir o Ribeiro Cristóvão dizer que o Bruno Lages esteve pessimamente nas conferências de imprensa. Eu quero aqui dizer, uh, não tenho a certeza que toda a gente mereça conferências de imprensa deste estilo, deste género, tão bosto, com tanto sumo, e o Bruno Lage hoje deu mais uma lição de futebol, pôs-nos a todos a pensar, e comparativamente com o super sumo da nova geração alemã, goleou uh, forte e feio. Sim, o Benfica a jogar assim amanhã, não é? Sim, <risos> mas eu queria mesmo deixar esta nota.
2: Uma, uma conferência de imprensa muito rica, muito diferente do, do, do Nagelsmann, uh, explicou várias coisas, uh, de que modo é que o Benfica devia abordar o jogo, de que modo é que o Leipzig uh, provavelmente irá abordar o jogo, falou uh, da relação com os seus jogadores, do facto de ir para a bancada, uh, da estreia na Liga dos Campeões... Uh, bem uma, uma conferência de imprensa de, de excelência a Bruno Lages. O Bruno Lages é frontal, é franco, é sincero, gosta de falar do, do, do jogo. E eu acho que isso é extraordinariamente positivo para, para todos aqueles que, que têm o privilégio de, 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 vir não, de, de ver e de ouvir, porque não é uma
0: conferência de imprensa quadrada. Quanto ao jogo... Uh, acredito... Acho que o jogo percebeu qual é a equipa que o Baixas o Benfica vai utilizar amanhã, com base nesta conferência. Ele deu ali duas ou três dicas. Sim, acredito
2: que Lá. vai saltar um dos da frente, ou Raul de Tomás ou o Seferovic. Agora, uh, se saltará mais alguém, não sei. Uh, poderá ser, uh, eventualmente, Feza e Sama, com o Tarapto a jogar com, com o Raul de Tomás, poderá ser uh, Samaris e Tarapto com o Jota a jogar no, 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 no apoio ao Raul de Tomás ou ao Seferovic. Este foi poderá... o último 11, dificilmente será este. Então. Sim, 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 poderá eventualmente o Rafa jogar numa posição mais, mais central e entrar o serve. não sim. sei, são várias as equações que se colocam, mas acredito sinceramente que não vão jogar Raul De Tomás
0: e Seferovic. E tu, João Gonçalves?
1: Sim, sim, plenamente de acordo. Aliás, volto a repetir, uh, contra o Aintracht também veio aqui mas o Seferovic. Ideia, mas portanto, só, só por aí é que vês alterações, não vês mais alterações na equipa? Uh, não, não, não vejo. Não, porque não o guarda-red, guarda-redes e... e o e, e, guarda-redes e... Guarda-redes, não, não, não,
2: a dúvida eu tenho uma dúvida no meio-campo, é se o Feza
0: continua ou não. Bem, Poderá ser eventualmente jogar
2: Samaris e Tarapto e jogar o Jota.
0: Com com o Raul de Tomás ou o Jota com o Seferovic? Eu eu fiz a pergunta precisamente para chegar a esse ponto do do médio centro defensivo.
1: Aliás, voltando voltando atrás, pode até reforçar com Fez e Samares e depois. Jogar o Tarap. Exatamente, pôr o Tarap mais à frente, no no tal que eu disse de 4. 2, 3, 1, num desenho assim mais, mais livre, uh, um pouco aqui como o João estava a dizer, se ficar Rafa e no nas aulas pode ser o Tarap no meio, e depois teres os dois lado a lado. Fez-a com Samários Fez-a com Samários. podemos voltar aí, porque foi esse o desenho que ele acabou por utilizar quando, uh, quando jogou com o Eintracht. E, e quando, e este, e quando, quando jogou
2: esta, esta pré-temporada com o Milan. No sim, Tarap, exatamente, exatamente, no apoio ao, ao Arius Seferovic, portanto... E um Tarap é, marcou até. É, sim. não é, não é, não é e, uma e,
0: situação virgem
2: no, nesse, no, no nesse Benfica jogo,
1: esta época. Mas aí havia Gabriel, não é? Certo. Sim, e, sim. E, e com a entrada que havia João Félix, fez três gols na mesma noite. Falta a vez isso. maior.
0: Amanhã também há outro Benfica-Larsis, é na Youth League, no sub 19. Ora, Miguel Almeida, no Caixa Futebol Campos, vamos lá perceber também uh, o que pensam os protagonistas do Benfica em relação a este belo que marca o
5: arranque de uma competição do Benfica que é entrar na história. O Benfica estreia-se na UEFA Youth League frente ao Leipzig e connosco para fazermos a antevisão a essa partida temos um jogador que integrou os trabalhos da pré-época da equipa principal. Tiago Dantas Boa tarde uh, Expectativas para o jogo frente ao Leipzig o que espera deste adversário alemão?
10: Não, é o início de, de uma competição é sempre, sempre importante entrar, entrar a vencer na UEFA Youth League e é isso que vamos, vamos procurar fazer, impondo o nosso jogo, as nossas ideias e sempre ir à procura do gol.
5: Considera esta competição importante para o desenvolvimento dos jovens e para vocês, cujo objetivo é sempre estarem preparados para integrar mais tarde os trabalhos da equipa principal?
10: Claro, isto é, isto é Champions de, de Sub-19, a, a maior competição da Europa de clubes. Uh, e nós, se, se queremos chegar a, a esse patamar que disse, temos de, de estar preparados e de demonstrar o nosso valor dentro do campo em todas as competições e, e esta não foge à regra.
5: O Tiago já tem alguma experiência na UEFA e League. considera que essa experiência pode vir a ser importante e que pode ajudar a equipa nesta edição 2019-2020?
10: Sim, tem, temos alguns jogadores que, que não vai ser a primeira, primeira experiência nesta, nesta competição. Uh, jogadores que já têm 2 três anos de Youth League, e isso acho que é um ponto a nosso favor, mas as outras equipas também são muito fortes e, e temos de estar preparados para, para o que vem.
5: Muito obrigado, Tiago. Palavras de Tiago Dantas. E se por um lado na equipa principal, Bruno Lach estreia-se na Liga dos Campeões, por outro lado na UEFA Youth League é Jorge Maciel quem se estreia no comando técnico. Boa tarde, Mister. Boa tarde. Expectativas para este jogo frente ao Leipzig, um adversário alemão que costuma dar sempre trabalho a equipas portuguesas e já se sabe também que os adversários alemões, alemães são um pouco físicos.
8: Sim, por cultura do jogo alemão, um jogo muito rápido na questão técnica, com técnica de passe, recepção, que faz o jogo andar a um ritmo bastante interessante, que também é um desafio grande para nós, digamos assim, mas não vai ser um adversário alemão, vão ser todos os adversários, vai ser o Zenit, vai ser o Leão nesta fase e na fase seguinte esperamos nós os outros adversários, portanto estamos numa prova, em que a exigência efetivamente é máxima e com o máxima também teremos que dar uma resposta a esse nível, digamos assim. Uh, amanhã teremos um padrão de problemas para resolver, no outra jornada teremos outro padrão de problemas para resolver, mas todos os jogos nos colocarão desafios da máxima exigência, como a prova aponta, estamos a falar, como o Tiago dizia, a prova mais importante ou, mais, ou de maior valor uh, a nível europeu de clubes de, de escalão de sub-19.
5: O Benfica no ano passado chegou ao playoff de qualificação para os etapas de final. Qual é o objetivo para este ano? É fazer melhor?
8: O objetivo é sempre fazer melhor, é isso que faz crescer as estruturas, as instituições, os clubes e essa é claramente o nosso objetivo. Mas o objetivo fundamental desta equipa é ser capaz de competir com qualquer adversário de qualquer parte do mundo, em qualquer contexto. E aquilo que amanhã nós nos propomos é precisamente isso. Amanhã já dar uma resposta que nos permita colocar numa boa posição para o resto e depois jogo a jogo. Uh, ir abordando os jogos de, de forma equilibrada, de forma a sermos competentes e capazes de, de trazer aquilo que nós vamos que vai ser o nosso propósito em todos os jogos, que é vencer. Uh, bem, sabemos que vamos ter adversários muito complicados mais para a frente, sabemos que este, este tipo de provas, numa fase a eliminar, depois também vivem um bocadinho daquilo que são as contingências dos sorteios, portanto, tudo isso pesa neste tipo de provas. Acreditamos que a nossa estabilidade, com um grupo como está, uh, unido, a trabalhar bem, uh, já relativamente identificado com aquilo que se pretende, conseguiremos amanhã já dar um, um bom mote para aquilo que será o resto da competição.
5: Tendo em conta a dimensão histórica e europeia do Benfica, considera que esta é uma competição à altura do clube?
8: Sem dúvida, sem dúvida. Por isso é que o Benfica tem... Uh como uma competição importante a nível interno, não somente pela questão da valorização do talento individual, pela visibilidade que comporta para os jogadores e para a academia, digamos assim, para tudo o que se faz aqui na formação do, do Benfica, mas fundamentalmente também pela questão daquilo que é o Benfica está... Está cada vez mais conhecido pela dimensão de potenciadora de talento. Uh, e, e é importante também que essa, esse valor de mercado, digamos assim, seja acompanhado também pela, pelo desempenho dos coletivos, de, no caso de ganhar provas, de competir em provas, de estar em fases finais, de estar nas Final Fours da Youth League, porque isso é que dá visibilidade ao clube, é que dá visibilidade aos jogadores. Acreditamos que quanto mais valorizado for o clube, por consequência, mais valorizados serão os seus ativos, os jogadores, no caso, os talentos que, que vamos formando aqui no Caixa.
5: Muito obrigado, ser Palavras de Jorge Maciel perante um Benfica Leipzig, que vai acontecer amanhã a partir das três da tarde e que poderá acompanhar em direto na BTV.
0: Fica feito o convite neste Botafogo no Segunda Bola. Vamos recuperar os caminhos da Primeira Liga, que é sempre tema de fundo neste programa às segundas-feiras. Só falta mesmo vermos o gol do Vitória de Setúbal. O primeiro na época, primeira vitória, João Queiroz frente ao Sporting de Braga de Sapinto. Sim, Fala. o Vitória. Uh... Mas fala-me deste gol, João. É, marca um gol aos repelões. <risos> é o um processo, isto foi levar muito processo neste gol. Não, mas o Vitória,
2: bem vistas as coisas, é verdade que o Braga teve muito mais oportunidades, mas também temos que ver as. Mas aqui houve
0: processo
1: neste gol. Temos, mas é o processo da carambola. Há uma, há uma
2: situação que convém também salientar e não ver só o copo mais cheio, também ver, ou não ver só o copo meio vazio, ver também o copo mais cheio. É que o Vitória sofreu 4 golos contra o Futebol Clube do Porto, mas uh, em 4 das 5 jornadas não sofreu golos. É, Portanto, fende é, fende fende desse, bem. Desse, desse ponto de vista está muito bem. Desse ponto de vista está, está bem. Contra o Braga é evidente que o Braga teve muito mais oportunidades. Este é um golo uh, é aos para repelões. É, é,
0: é para os apanhados. É um para... aos repelões, mas vá, vá lá, três pontos para o Vitória e o Vitória é à frente do Braga. E cuidado com, com o Braga, que não está a correr bem. Mas vamos ao golo também da jornada. A vossa escolha começa pelo João Gonçalves. Qual foi o golo, o golo que escolheste para golo da jornada?
1: Escolhi o primeiro golo do Tondela nos Arcos.
0: Este. Não escolhi este, <risos> este podia ser o gol mais divertido.
1: Sim, esta jogada já, já não vimos ali o passo do João Pedro para o, para o outro lado. Este passo de calcanhar e depois o gol de Pité, eu acho que isto é um grande gol e é uma das boas surpresas. Há um bocado não o disse, mas eu acho que isto é uma grande surpresa e contra mim falo porque não esperava nada do treinador espanhol e está a apresentar, pelo menos fora de casa, um futebol, como o João disse há pouco, não é exuberante, mas é eficaz. Este passo do João Pedro é muito bom uh, a variar e este, este calcanhar aqui é precioso. E depois um gol que deixou a equipa do Rio Avin tranquilo e depois partiram por uma bela vitória.
0: Excelente o golo, a escolha do João Gonçalves, o golo de Pité. Frente ao Rio Avo, jogador do Tom dela. E qual foi o gol que escolheste, João Queiroz?
1: Esta
2: jornada teve grandes golos. o, o gol do Boa Vista, do Marlon, o gol do, do André Souza, do Belenenses, este gol do, do, do Pité. Ah, o gol Mas... do Pisi não
0: presta, não? O Hã? gol do Pisi também, <risos> uma bela
2: finalização, o gol do, do Anzai já lá chegava. Já lá chegava. Mas claro. eu escolhi... este gol é raro. É raro. É, o André Santos, um abraço para ele. É, é, é um gol raro porque não, não é muito comum. Não é todos os canto dias que se vê um gol de canto olímpico. O André Santos tentou este e depois, quando ia o resultado já estava em um 1-0, ia marcando o outro. Não fosse Eu. o Charles uh, uh, a evitar, o André Santos tinha feito dois golos de, de canto olímpico. O último tinha sido o Vítor Bruno, na Liga Nós. Uh, e, portanto, fica, fica aqui uh, uma, uma palavra para o André Santos,
0: que agora tem o, lá está, o título de, de último jogador a marcar um golo na, de, de golo gol de golo Foi jornada com muitos golos e com bons golos. Antes de irmos embora, vamos só ver o melhor gol talvez, do fim de semana. Ah, é assim. o do Gabigol. Estamos ao gol do Gabigol. De It's facto, exige. o jogador do Benfica. Vitória de um zero do Flamengo Jorge Jesus frente ao Santos, está à frente do campeonato. Mas Gabigol está a partir de tudo no Brasil, melhor marcador 16 de 16 gols em 15 jogos, não
1: é? Só há uma personalidade em estado de graça maior que Gabigol é Jorge Jesus.
0: Sim, e o público já chama por Jorge Jesus nas bancadas do Maracanã. Mister. Então Mister. já agora vamos ver o golinho do Alfa Semedo. Querem ver o gol do Alfa Semedo do Noting? Que eu Fox. vi, foi grande gol. Aí está, Alfa Semedo, está tudo bem fica a Noting Game. É? Tinha acabado de entrar para isto. Aí está. Frente ao Suance, onde já esteve Bruno Lares, como adjunto de Carvalhal e Alfa Semedo. E olha Acabou o Festejo. É, partiu a
1: banderola Partiu
0: aquilo tudo, Alfa Semedo, o certo é que marcou. É verdade. E é tínhamos dito, tínhamos
2: avisado que esta era a liga ideal para
0: o Alfa Semedo se expressar em termos futebolísticos. Fechamos em grande. Sim, sim. segunda bola. Muito obrigado, João Queiroz e João Gonçalves. Obrigado. Nós marcamos o um encontro para a próxima semana. Já sabe amanhã, é uma jornada de Champions no Estádio da Luz com esse Benfica Live às 8 da noite em Aveiro, mas às 3 da tarde não perca também na VTV, aí em direto, esse Benfica Live do Chum 19 na Youth League. Boa noite.